0: Hola, yo soy Aaron. Y yo soy
1: Vick. Ya podemos arrancar. Que empiece el episodio de hoy en Desencajados Podcast. Un episodio más donde buscaremos junto a nuestro invitado poder descifrar, poder encontrar esa manera de hacer eso que tanto nos apasiona.
0: Efectivamente, un lugar que está pensado en mostrarte a través de la experiencia de otras personas cómo podemos aterrizar nuestras ideas y poder encajar
1: nuestros proyectos y sueños. Desencajados Podcast comienza de esta manera Y lo buscamos aquí Que a pesar de la coyuntura que estamos pasando Tú no te detengas y sigas adelante El invitado de hoy nos contará su historia Y nos mostrará cómo a pesar de las adversidades A pesar de lo que puedan pensar otras personas Tú tienes que seguir firme Y tienes que poner eso que te gusta Adelante
0: Muy bien,
1: voy a tener Como ya estamos acostumbrados El honor de poder
0: Presentar a nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, también dicho ese de paso, el último, invitado, el último invitado de nuestra temporada, yo que hemos llegado al final de esta temporada. Por, por fin. Grande camino el que hemos recorrido. ¿Por, por, ¿por qué por fin, Josué? ¿Por qué por fin? Que estamos llegando a un final, no sabemos si después esto vamos a continuar o no.
1: Ahora, es que nuestro público no sabe, nuestro público lo sabe también lo que nos ha costado. Eh, creo que estamos aprendiendo ah, bueno, bueno. Y, y ha bueno, sido una muy buena temporada. Claro
0: que eso tiene que seguir adelante Ha, ha, sido, ha sido una muy buena temporada Más adelante también no hablaremos de eso Como decía, vamos a presentar al invitado al día de hoy Él es graduado de la carrera de Teología ¿Qué es eso? También vamos a hacer que nos explique más adelante Con una maestría en Terapia Familiar Y próximamente Comunicador Audiovisual De quién estamos hablando de Josafat Castillo Aplausos por favor Palmas para Josafat Josafat Gracias por
2: acompañarnos el día de hoy Hola, hola, gracias por la invitación Gracias por la oportunidad, estoy contento Y feliz de poder conversar con ustedes Siento que va a ser una charla Bastante amena, vamos a no solamente Aportar con un poquito De información, sino también con experiencia De vida, ¿no? Y eso Lo hace bastante interesante Estoy muy contento de estar con ustedes, en serio Qué bueno, gracias, José
1: supuesto. Ah, Qué bueno tenerte aquí per y... Perdón Joswik, tengo, sí. tengo que agregar
0: algo más, tengo que agregar algo más También Josafat es un creador de contenido, ¿no? En las redes sociales Y bueno, más adelante debemos hablar de Cherry Pero es importante de, de mencionar porque Para entrar en contexto, algunas preguntas también van a ir más adelante referidas
1: a eso Dale Joswik. Muy bien, entonces comenzamos Josafat eh, vamos con la primera pregunta Ya Aaron mencionó La carrera que estudias, pero cuéntanos ¿De qué va la carrera de teología? Para aquellos oyentes y personas Que nos están viendo, puedan entender un poco más
2: Repíteme la pregunta, por favor ¿De qué va la carrera de teología? Uy, ya eh, <risa> Créeme que no es la primera La primera pregunta que eh, La primera persona que me ha preguntado esto de, cada vez que yo digo que soy teólogo, la gente se pone a pensar, ¿y eso qué es? Y yo trato de explicarles que la teología es una, es una carrera que está dentro de las ciencias humanas y pues que básicamente trata de interpretar a Dios, cuando en realidad eso es imposible porque Dios es es un poquito difícil de interpretar nosotros interpretamos la Biblia en este caso y de esta manera pues utilizamos todo el contenido que hay para comprender quién es Dios y de esta manera comprender cuál es nuestro propósito como seres humanos en la Tierra ¿no? básicamente esa es la carrera de teología son cinco años en los que uno estudia diferentes este, cursos como hebreo, griego un poco de hermenéutica interpretación y cositas así ¿no? que nos ayudan a, a justamente eso a interpretar, como tal esa es la carrera de teología
0: Ok, una carrera entonces ligada a
2: las ciencias humanas, nos menciones. Uh -huh. Exacto, humanidades, no, no, no. ciencias sociales.
0: ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera?
2: Yo decidí estudiar la carrera por dos razones. La primera es porque soy una persona muy escéptica. Y yo nací en un ambiente pues, que creía en Dios, que es cristiano y... y... No siempre creo lo que la gente me dice. Yo trato de evaluar esto y sabía que si quería ahondar un poquito más en este concepto de quién es Dios, tenía que ir con mayor profundidad, a, en este caso, a una carrera. Esa fue una de las razones. Y la segunda razón fue porque yo tenía amplios deseos de servir. Lo que sucede es que cuando tú estudias la carrera de teología, cuando ya sales de, de la carrera, puedes trabajar como pastor. ¿No? Y en el caso de que de repente estés en otro lugar, puedes, puedes ser sacerdote, eh, investigador, pero en la mayoría de los casos eso es para que seas pastor. Y como pastor uno sirve, entonces una de las razones que yo tenía también para poder estudiar esta carrera era porque quería servir, quería que mi vida y mi trabajo sea de completo servicio. Muy
1: bien. Rosa, eh, también en este camino de la edición, vamos a trasladarnos ahí a ese momento, yo quiero saber, ¿siempre lo tuviste claro o en algún momento, no sé, tuviste alguna incertidumbre que hiciste tal vez aspirar por otra cosa? ¿O siempre tuviste claro que querías estudiar esa carrera, querías dedicarte a esa rama?
2: Ya, cuando yo estaba en el colegio, yo recuerdo que todo el mundo hablaba de lo que quería estudiar menos yo. Yo era una persona que no tenía de verdad eh, seguro qué es lo que quería hacer. Por ahí yo iba a estudiar antropología, que también está ligado a lo que es la, la, las ciencias sociales, pero no era porque necesariamente me gustara, sino porque pues eh, veía que era una carrera de fácil ingreso, de que tenía que ver con cosas que en cierta manera me gustaba, pero más que eso, pues no. Y teología llegó... Después de yo colportar, ¿no? Y ustedes saben que el colportaje es tocar puerta por puerta vendiendo libros y yo lo hice eso cuando estaba en el colegio y después de eso pues decidí que iba a estudiar te teología. Pero no Gustavo, fue algo como que eh, yo quiero estudiar teología. Se dio. Eso perdón. Es, así es.
0: Gustavo, per perdón que te corté aquí, pero tal vez para los oyentes que, que no entienden qué es el colportaje, así a grosso modo, muy rápido, ¿de, ¿de qué va? Esto de tocar libros, poder bueno, meter libros.
2: Cuando eres colportor, tú vas a una ciudad con un grupo de, de chicos y dividen la ciudad en ciertas áreas y a ti te toca un lugar, tú tienes que tocar las puertas y tú eres promotor de salud, entonces tú lo que haces es mostrarles manuales o libros que tienen que ver con psicología familiar y con salud preventiva y tú vendes esos libros y vives de eso o generas ingresos económicos con eso, ¿no? Y pues créeme que a la edad que yo tenía, los 16 años, viendo cómo un muchachito de 16 años lidió con problemas de gente adulta, yo dije, wow, yo quiero hacer esto toda mi vida. Y cuando yo regresé, me acuerdo que el asistente, el líder de, de nuestro grupo, me dijo, entonces estudia para ser pastor, ¿por qué no estudias teología? Y fue ahí que yo dije, voy a estudiar para ser pastor, yo creo que esta es la mejor manera de servir.
0: Ok, hasta... Bueno, tengo una pregunta, pero antes para también contextualizar a la gente. Por ejemplo, una persona que termina la carrera de teología, ¿normalmente cómo se desenvuelve?
2: Normalmente una persona que termina la carrera de teología o es curita o padrecito o es pastor. <risa> Cualquiera de esas dos cosas. ¿Y cuáles son
0: las funciones de un pastor? Mencionabas acerca del servicio.
2: Sí, las funciones de un pastor, de manera general, es el servicio. Si puntualizamos algunas de las cosas que hacen los pastores tienen que liderar a, una, a un grupo de congregaciones, tienen que capacitar a los líderes de cada una de esas congregaciones o iglesias, brindar material, hacer campañas de evangelismo, bautismos, todo lo que tiene que con el área espiritual, ese es su objetivo, él es la cabeza o el líder de todo lo que ocurre en las actividades dentro de una institución, ¿no? Y también preside prédicas, hace eh, juntas, organización, construcción de iglesias, básicamente eso es ser pastor. Ok,
0: es, vamos a llamarlo, eso sería, digamos, el camino convencional, pero hoy por hoy, eh, Josafat Castillo, digamos, no se desenvuelve de esa manera, ¿verdad?, entonces, ¿a raíz de qué tú decidiste tomar el camino no convencional?
2: Eh, esa pregunta es bastante, bastante compleja porque conlleva muchas, muchas cosas que le pasan a uno en la vida. Eh, yo recuerdo que cuando terminé la facultad era bien difícil porque decían que no había trabajo para nosotros o era un poco difícil, no se podía... Eh, visualizar una opción de trabajo, no, no es, la gente a veces piensa que bueno, termina la carrera y ya tiene una iglesia para trabajar, no, no es así, es como cualquier otro trabajo, y entonces uno tiene que comenzar a buscar nuevas opciones, a mí se me dio la oportunidad de poder trabajar dentro de la institución, eh, de una institución religiosa, dentro de una iglesia, estuve ahí, y, y después de eso me di cuenta de que para mí, para Josafat Castillo, había algo que era mucho más grande que simplemente una institución religiosa. O sea, que yo quería ir un poquito más allá. Y cuando tú comienzas a pensar de esa manera, ya estás rompiendo algo que es normal. Estás siendo fuera de lo convencional, porque todos esperan que tú pues, trabajes duro para que seas pastor y después de eso te consolides como pastor y termines como pastor. Pero yo me hice la pregunta, ¿y qué sucedería si esto no fuera así? ¿Qué pasaría si yo trato de ir por otro camino? Frente a todo esto, pues obviamente hubo opiniones diversas, divergentes, de, de un lado para otro, eh, y al final yo llegué, la, llegué a la conclusión de que, de que uno puede servir, escúchame bien esto, este, José Villarón, yo, yo, yo llegué a comprender que el servicio Vamos a va más allá de la carrera que uno ha estudiado, es decir, no porque estudiaste teología eres el único con el derecho para poder servir, o sea, uno puede servir en el lugar en el que esté. Y ahí me di cuenta de que yo no solamente tengo una habilidad, o sea, no solamente José Fárez es alguien que puede salir a predicar, sino que también le gustan hacer otras cosas. Y es ahí donde dije, ¿y por qué no puedo potenciar esas cosas para poder llegar a más personas y para seguir sirviendo? Y es ahí donde yo trato de salir y trato de, de enfocarme quizá en algunas otras actividades que también tienen que ver con el servicio, pero que quizá no es la función... ...específica de un pastor, ¿no? Y ahí empieza mi travesía... ...en esto de lo que tú mencionaste hace un ratito... ...que es la creación de contenido digital... ...y otras cositas que por ahí he estado iniciando... ...¿no? Como estudiar... Eh, ...empezar a estudiar una maestría... O, ...o ver por esto de la parte... De, la, ...de las comunicaciones también... ...todo eso surge a partir de eso, ¿no?
0: Y, y justamente quiero resaltar esto, ¿no? Y eh, bueno, voy a confesar que... es ...tal vez una de las motivaciones por, la, por las que dijimos... O sea, Josafat... ...tiene que estar en este podcast justamente porque nosotros sí conocíamos un poco este contexto, ¿no? Y qué pasa, qué pasa si uno de nuestros oyentes también está cuestionándose lo mismo. ¿Qué tal si la forma de desempeñarme en mi carrera no va a ser la convencional? O sea, ¿qué pasa en este momento si, si, si decido aprender otras herramientas? ¿Qué pasa en este momento si decido cuestionar es, estos años de, de aprendizaje? ¿no? Y de alguna manera, eh, a partir de estas cuestiones, Tú lograste muchas cosas más adelante, que también las vamos a hablar, ¿no? Pero quiero resaltar justamente esto. Así que si tú estás pasando en este momento por situaciones parecidas, tal vez este sea el podcast indicado para ti. Sí, eh, además,
1: además de eso, Josafat, eh, y agregar lo que dice Aarón, yo personalmente... Para los que también nos están oyendo Soy un contador, ¿no? Eh, mi carrera también es, es la contabilidad Y en conversaciones previas Lo que queremos también ir eh, conversando ahora con Josefa Y lo que Josefa nos, nos ha comentado Es que justamente eso, ¿no? Todos esperaban que, José, que tú en, en tu área En la carrera que habías estudiado Sigas por un camino eh, Pero está esa cuestión, ¿no? Esa pregunta de hacerte ¿Y qué pasa si no voy por ese camino? ¿Qué pasa si con lo que tengo, con lo que sé armo otra cosa, o voy por otro camino, algo que no esperaban, algo que como tú mismo lo comentaste, surgieron muchas opiniones, diversas, imagino que en ese momento, hay muchas personas que te habrán, apoyado, o, o, o esto que también lo quiero, lo quiero conversar más adelante, pero es interesante, es interesante esa forma de pensar, es una motivación, para muchos de los que nos pueden escuchar, es una motivación incluso para mí, Josafat, y es, es, es muy grandioso, Josafat, Ahora, nos mencionabas que también eh, a, partir de esto, eh, a partir de esto, a partir de esto, a partir de esto, tuviste un encuentro con las redes sociales, ¿no? Entonces, quisiera saber cómo fue eso, porque has empezado también el misterio y ya más adelante va a ser el, el, el momento del cherry y quisiera que más o menos nos, nos compartas, o nos, nos comentes eso.
2: Bueno, yo, al igual que creo que todas las personas, tenemos redes sociales, por lo menos una, y nos comunicamos a través de ellas, ¿no? Yo recuerdo que así, cuando cursaba la carrera de teología, una de las cosas que vino a la cabeza fue la de viajar, quería ser viajero, y traté por ahí de hacer algunos viajes, y la red social que en ese momento estaba teniendo un crecimiento bastante interesante era Instagram, y yo comencé a subir video este, fotos de los viajes pequeñitos que hacía y ese tipo de cosas. Pero no fue hasta que terminé la universidad y cuando ya estaba trabajando como pastor que dije, yo creo que puedo hacer algo más. Y yo dije, creo que es momento de hacer un poco de contenido, de hacer videos, de hacer una especie de blog a través de las redes sociales y empezar. Y entonces eh, esto surgió más o menos en el año 2019, yo quise crear un movimiento, no lo tenía muy muy claro, que se llamaba Diferentes y avanzar con esto, ¿no? pero voy a hacerte muy sincero, eh, yo vi ese año, el año 2019, quizá por las responsabilidades que tenían, que eran nuevas, era algo que no conocía, no le puse mucha fuerza o mucha seriedad a esto, pero fue el inicio, o sea, ahí comencé a postear algunas cositas por ahí, pero ya en el año 2020, en el año de la pandemia, donde la gente agarró un poquito más estos este, dispositivos eh, por, por la situación en, en la que estábamos, fue ahí donde yo sí, le puse un poco más de, 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 de concentración a esto, más tiempo para poder hacer los videos. Hace poquito, hace dos días atrás, estaba chequeando yo los videos que hago, que suelo hacer ahí este, para TikTok y para Instagram, y comencé a bajar pues todo, ¿no? Todo lo que tú haces, como que ves tu historial y te recuerdas el momento en el que lo hiciste. Y desde el momento en que yo empecé a hacer videos para TikTok hasta el día de hoy, yo siento que he mejorado bastante. Y de verdad se ve la evolución, ¿no? Las palabras, cómo se, se, se pueden eh, armar las frases y todo eso. Lo que me resultaba difícil antes, antes para hacer un video, de verdad me demoraba como 50 tomas para tener un video de un minuto ahí. Ahora ya no son 50, ¿no? De repente en 5 o a lo mucho 10 tomas ya está saliendo el video y ya, ya no hay problema con eso. Entonces, ese es el, 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 el proyecto que yo tengo eh, a través de las redes sociales, que es bastante interesante porque también en cierto grado no es convencional, porque tratándose de un teólogo y tratándose de alguien que está bastante ligado a, a, a la parte de, de, de la espiritualidad, pues uno esperaría que, que solamente se toquen temas es, enfocados en eso, ¿no? pero yo he tratado de ir un poquito más allá, de no solamente tocar temas que tengan que ver con la espiritualidad, sino con la salud de las personas de manera holística, de manera completa, ¿no? Y es ahí donde yo estoy ahondando. Y, y quizá más adelante les mostraré esa, esas diferencias, ¿no? Pero he tratado de utilizar las herramientas que yo tengo a la mano y el conocimiento que he logrado adquirir en algunas cosas para poder eh, hacer uso de las redes sociales.
0: Bien. Eh, aquí tengo otra pregunta, José. ¿Cómo lograste tú, digamos, tener una marca personal una forma de, digamos, mostrar tu contenido, quiero saber eso. Y si también es importante para ti, justamente, tener una marca personal. Allá acá, tal vez, un poco enfocándonos justamente en las redes sociales, ¿no? O sea, tienes también un cierto nivel de alcance. Entonces, eh, justamente por eso te pregunto esto, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos hacer para tener una marca personal? Y si crees que es importante, la importancia de la misma.
2: Claro, mira, tú hablaste de algo que es importante, que es la marca personal... El que tú vayas más allá de lo convencional no significa que las cosas no tengan un objetivo claro, por si acaso. No es que un día quiero ser este, médico y al siguiente día quiero ser eh, chef, pero no sé cómo rayos relacionar estas dos cosas. O sea, hay un objetivo de por medio. Y, y algo para mencionar esto de, de, lo, de lo que yo trato de hacer, y lo que quería decir hace un momento atrás, es que a veces la gente suele encasillarse en cosas que, que la, el, el, mismo, el mismo grupo de amigos quizá quiere que, quiere que te quedes ahí. Salir de lo convencional es salir de esas etiquetas, salir de, de, de lo que la gente se supone que tú tienes que hacer. O sea, en el caso de Dios, por ejemplo, tú eres contador, tú tienes que estar en un estudio contable y ahí te quedas y no puedes hacer nada más porque para eso... Este, estudiaste y para eso te mataste cinco años en la universidad y punto. Salir fuera de lo convencional es hacer algo que a la gente lo, los descuadre, algo que lo sorprenda. Eso genera incomodidad. Pero, por ejemplo, yo hace un tiempo atrás vi una señorita que estudió arquitectura y después se le dio por estudiar repostería. Y era muy interesante porque ella utilizó sus conocimientos de eh, arquitectura eh, para hacer sus, sus, sus postres con, con todo el conocimiento que tenía de arquitectura y, y ella diseñaba sus postres de una manera diferente. Y eso ya era su marca personal. Lo que ella mostraba en sus redes sociales era algo totalmente diferente y eso captaba la atención porque no había nadie que era arquitecto y que al mismo tiempo era repostero y hacía el producto que, que esta persona hacía. En mi caso, el movimiento que yo creé era diferente. Obviamente Dios estaba en el centro porque es lo que yo profeso y es la base de absolutamente todo lo que hago, pero también me di cuenta de que no se trata de, de conseguir personas que solamente consuman cosas que ya saben. O sea, si hablamos estrictamente de cosas religiosas, este, Aarón, hay un montón de gente a la que tú le puedes dedicar que ya sabe las cosas que, que incluso tú estás predicando y le gusta. Y es como una especie de autoconsumo, ¿no? Yo quisiera ir un poco más allá. Por eso mi objetivo no es llegar a gente que necesariamente sea, esté familiarizada con, la, con alguna iglesia o con alguna denominación. Yo quiero llegar a gente que quizá le está pasando mal, que está teniendo problemas y que un mensaje, un video de un minuto, solo de un minuto, no más incluso en un minuto, son 59 segundos, porque en TikTok me da 59 segundos, pueda decir lo que necesitaba escuchar. No con el objetivo de que cambie, sino con el objetivo de que se cuestione y ese sea el punto de partida para que pueda buscar su camino. Y créeme que me ha funcionado. La gente me conoce más que por incluso los posts que hago por los videos. O sea, ese video de un minuto es lo que para mí es mi marca personal. Un video en el que trato de resumir el tema del que quiero hablar y se lo lanzo a la gente. Y un montón de gente me ha agradecido, me ha dicho, era lo que necesitaba. No necesitaba más, no necesitaba 50 minutos, o 40 minutos, era un minuto nada más. Y en ese minuto que no estabas, estabas en, ocupado en otras cosas y apareció tu video, me llegó y, y, y ahí comencé a pensar en reformular mi vida y lo que estaba haciendo con mi camino. Entonces,
0: efectivamente, eso, eso, eso es lo que vemos justamente en TikTok, ¿no? O sea, si buscamos a Josafat Castillo, encontramos a un usuario con más de 10 mil seguidores y con contenido meramente espiritual entonces, digamos, te has enfocado en eso, o sea, dices ok, mi contenido es espiritual o sea, sé de esto, digamos, tengo base en esto y ese es el camino que quiero seguir ¿verdad?
2: Exacto, o sea, no, no trato de para serte sincero en el mundo de esto, el mundo de, esto, de las redes sociales vas a encontrar personas que se dedican a ciertas cosas. Algunos son reposteros, algunos son chefs, algunos dan mensajes positivos. O sea, hay de todo. En redes sociales hay de lo que tú quieras, ¿no?
0: Tuvimos aquí, te cuento que tuvimos aquí en el episodio un poeta. Un poeta que ponía esos escritos también en TikTok.
2: Por ejemplo, ¿no? Este, o sea, tú vas a encontrar diferentes, diferentes eh, eh, públicos que van a escuchar lo que tú quieres hacer, o sea, al final de cuentas esas personas te van a escuchar o te van a seguir por lo que tú les estás dando. En mi caso, en el mundo en el que, en el que yo me muevo, que, que pues obviamente es un mundo cristiano, hay un montón de gente y tengo un montón de amigos que hacen contenido cristiano, y a mí me parece súper genial, o sea, es súper chévere que Dios lo haga. Eh, pero en mi caso, yo no solamente quiero hacer contenido netamente cristiano, sino también hacer contenido que tenga que ver con salud mental, que tenga que ver con desarrollo personal, eh, y eso pues eh, va un poquito más allá. ¿Es más difícil? Sí, porque un poco como que tu público se expande, no es tan, tan cerrado, pero vale la pena porque mi objetivo, Aarón, es llegar a gente que nunca en su vida quizá ha tenido una experiencia como la que yo he tenido, ¿no? Entonces, este, por eso es que yo voy por ese camino. Que es un poco más tedioso? Sí, porque si yo me dedicara a hacer videos cristianos, créeme que hay un nicho bastante grande de gente que puede consumir esto y ya sabe que voy a hacer esto, y en ocasiones incluso puedes llegar a ser irreverente, porque como no estás con colocando eh, contenido netamente eh, cristiano, voy a poner esta palabra, sino que vas más allá o das tu opinión respecto a algo, entonces la gente como que comienza a, a darse cuenta de que Josafat no es una iglesia o Josafat no está representando una institución como tal Josafat quiere ayudar a la gente y da su voz y voto en lo que él piensa ¿no? y entonces eso es lo que a mí para serte sincero me pone tranquilo y eso me da paz
1: Bien, Josafat, ahora eh, acá nos estamos dando cuenta ya también lo diferente entonces que lo que comentábamos hace rato, no lo diferente que era el el camino convencional, y creo que ya está quedando un poco más claro, y el camino que estás escogiendo, o sea, ya ya estamos viendo el enfoque diferente para que las personas entiendan, ¿no?, eh, que más o menos lo que tú estás haciendo, puede que lo hayan hecho algunas personas, pero la misma palabra lo dicen, no, no era lo convencional, no era lo que se solía acostumbrar, y yo te consulto acá, acá de manera personal, o no sé cómo lo tomaron tus padres. ¿cómo fue para tus padres el hecho de que tú cambiaras este enfoque? ¿Cómo lo recibieron ellos? ¿Ellos lo, lo te, estuvieron de acuerdo contigo o no te apoyaron, tal vez?
2: A ver, voy a ser muy sincero con esto y... Por
1: favor, por favor.
2: <risa> Hay algo... Va a servir se mucho. Llama... Hay algo que se llama amor y es el amor desde la libertad. Eh... Es algo que estoy entendiendo más estas últimas semanas que antes, que el amor verdadero te da libertad. No puedes tener amor verdadero sin sentirte libre de decidir y de hacer lo que tú deseas hacer. Eso es el amor con libertad. Cuando yo comencé a tener estos pensamientos que de repente eran eh, contrarios a, a, a lo que normalmente eh, la gente pensaba o lo que la gente decía, al inicio generé una confrontación, una confrontación en mi casa, no fue fácil, no fue nada sencillo. Y yo entiendo porque, pues, obviamente tus papás piensan algo de ti, piensan que vas a seguir esa línea y al final les vienes con otra cosa. Entonces eso, en cierta manera, desestabiliza lo que ellos estaban pensando. Yo creo que ellos no lo hacen tanto porque te odien. En mi caso no es porque me odien o no porque, pues, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? Sino porque... Tienen un poco de temor, que es qué es lo que va a pasar en el futuro conmigo, ¿no? O sea, Josafá, necesitamos que estés bien, que estés estable, es lo que más nos preocupa. Pero al final, si alguien te ama de verdad, y eso lo digo con total sinceridad, si alguien te ama de verdad, va a respetar tu libertad y va a respetar tu modo de pensar, aún cuando esta persona no piense igual que tú. Yo con mi papá, el día de hoy, tengo diferencias en algunas cosas. Lo bonito de esto es que conversamos con él y a pesar de tener diferencias y en ocasiones ofuscarnos, no te voy a mentir, nos ofuscamos, seguimos siendo padre e hijo y tenemos la complicidad de siempre, yo le puedo contar algunas cosas y no hay problema, y en algunas cosas también hemos compaginado. Entonces, si hay algún consejo que me gustaría dar a las personas que nos están escuchando, es lo siguiente, la persona que realmente te ama va a respetar tu libertad y tus decisiones, y no solamente hablo de papás, hablo de amigos, hablo de familiares, van a respetar tu libertad y te van a apoyar a que tú logres. Quizá te, te, en algún momento se incomodarán, quizá de repente no les va a parecer o les va a chocar lo que tú quieres hacer, pero al final van a respetar tu libertad. Si no respetan tu libertad y te obligan a hacer lo que ellos creen que es correcto para ellos, eso no es amor y esas personas no van a ayudarte en el, en el proceso de, de conocerte y de cumplir tus sueños.
0: Ok, es, es importante esto que dices y también, o sea, Sí, voy a recordar un poco tal vez podcasts anteriores O sea, hago esto porque es, es nuestro último capítulo Y hemos tenido la suerte de tener a uh, Personas soñadoras que han querido cumplir sus metas ¿no? Que a pesar de las barreras Han, digamos, visto la forma de poder salir Y lo que mencionas mencionaste en un principio era interesante El hecho de que muchos de los padres también se cuestionan esto Por una cuestión de seguridad O sea, quieren lo mejor para los hijos ¿no? Y a veces los caminos disruptivos tienen mucha incertidumbre. Entonces dicen, oye, ¿pero qué va a ser de ti si, si eliges este camino? Como dije, hemos tenido aquí bailarines, hemos tenido poetas, hemos tenido terapeutas holísticos, y el camino es, es difícil, es difícil porque ¿qué viene después? O sea, hay mucha, muchas partes eh, todavía que, digamos, dentro de nuestra cultura, en nuestro país, no son del todo sustentables, sostenibles, rentables, no sé, pero han encontrado la forma. Y lo mismo contigo, ¿no? Tal vez era esto parte de la preocupación de tus padres, parte de mostrar tu simpatía y su, su amor también, pero finalmente te dejan ser, no, finalmente te dejan ir, finalmente te dejan avanzar. Entonces también es importante resaltar esto, entender que al principio puede ser chocante para ellos. También tenemos que ser empáticos, no, no decir oye qué fue, o sea, ¿por qué no me apoyas? No, sino podemos avanzar y en algún momento cuando uno empieza a tener producto, cuando empieza a tener resultados, esto ya Dicen, oye, ok, te, te puedo apoyar, ¿no? O sea, ok, ¿qué más puedo hacer por ti? Hay alguien que te puede ayudar y esto se va dando. Así que no tengamos miedo. Si, digamos, en primera instancia sentimos este rechazo, va a ser de alguna manera normal. Es lo que he escuchado durante todos estos episodios, ¿no? Y finalmente con Josa también pasó lo mismo. Josa, tengo otra pregunta para ti. Y, o sea, con este pensamiento disruptivo, ahora voy a estar... O sea, cada, cada episodio creo que me toca con una palabra. Ahora voy a estar con la palabra disrupción. ya. Con, con este pensamiento disruptivo, tú tuviste tal vez mentores, maestros que influyeron en ti y dijiste, ok, este realmente es el camino que voy a seguir porque tal persona tuvo mucho significado en mi vida y quiero ser tal vez como ella.
2: Mira, para mí ha sido importante tener mentores, ha sido muy importante. Yo he venido aquí a sincerarme y, y eso lo dije antes. Por de, favor. Que, por, yo me voy a mostrar como una persona vulnerable porque al final de cuentas, a pesar de que uno trate de cumplir sus sueños, siempre hay momentos de frustración. Creo que, Aarón, tú en cierta medida conoces un poquito más, porque en alguna ocasión te llamé cuando estaba en un, en un momento en el que tenía que pensar las cosas. Y, y mira, eh, una de las cosas con la que me ha costado a mí lidiar, y yo sé que muy probablemente hay alguien que va a escuchar esto y está luchando con esto, es cubrir las expectativas de las demás personas incluso las expectativas de tus padres romper con eso es muy complicado cuando toda la vida has tratado de agradar a las demás personas por eso es que a veces uno tiene miedo de ir un poco más allá de quizá mira tengo una idea nueva quiero estudiar algo diferente pero tengo miedo de que a mis papás no le ajuste entonces mejor me quedo calladito y no hago nada porque tengo miedo de cómo reacciones tengo miedo de decepcionarlos es una de las palabras que yo constantemente me decía, pero, pero creo que cuando uno realmente abraza sus sueños y lo que quiere hacer, lo empieza a hacer. O sea, yo también entiendo algo, con el tiempo yo conversaba con mi papá y él me decía, un papá al final te va a apoyar, pero si no ve que tú estás haciendo algo por cumplir ese sueño, o sea, ¿cómo quieres que él se dé cuenta de que estás apasionado por eso realmente? O sea, no te puedes quedar y decirle, papá, ¿sabes qué? Ya estudié contabilidad, ahora me gustaría estudiar comunicaciones, o me gustaría, este quiero ser actor, papá, ¿no? Ahora págame la segunda carrera. Eso no es sentir pasión por lo que estás haciendo, porque tus papás ya te pagaron una. Y ahora te toca a ti pagar el precio de tus sueños. Si tus padres ven eso, obviamente te van a apoyar. Lo que a mí me resultó complicadísimo fue entender esto, ¿no? Primero no decepcionarlos y después de eso, o sea, al final de cuentas son mis sueños. Entonces yo tengo que velar por ellos. El, el año pasado cuando empecé a estudiar yo por ejemplo no le, no le pedí dinero a mi papá para pagar la, la, la mensualidad, yo tuve que pagarle en ese momento, yo me acuerdo que me dolió sí, me dolió porque salió dinero que, que, que era mío y toda la vida yo estaba acostumbrado a que papá pagara los estudios pero al final de cuentas pues ese es el costo que uno tiene que, que, que lidiar incluso, a, incluso confundiéndose pero vas a tener que pagarlo ¿no? Y, y en medio de todo esto he tenido mentores, quizá una de las personas que yo considero como mi mentor principal, y te lo digo como ser humano, como líder, es Jesús. Eso te lo voy a decir en todo momento. Es la primera persona en la que veo a una persona disruptiva, a una persona que fue fuera de lo convencional, le decían maestro y ni siquiera tenía estudios, no era un doctor en la ley, la gente lo seguía. Era una especie de hippie, me atrevería a decir, porque no tenía ni siquiera dónde dormir, hablaba del amor, de la paz, pero no solamente hablaba, me, gustaba, me gusta mucho imaginar a un Jesús que no solamente decía Dios es amor, sino que él demostraba su amor a través de actos. Entonces, mi principal mentor como líder para el cumplimiento de lo que yo quiero hacer en mi vida, para lo que quiero cumplir, es Jesús. Y en segunda instancia, sí hay un personaje, y este personaje es Daniel Javi. De hecho, incluso hay gente que me ha dicho que los videos que yo hago, eh, en cierto sentido, tienen el estilo de él porque él es bastante eufórico cuando hace los videos, y como yo tengo un minuto, también soy así, entonces yo trato de, de, de meterle ahí pasión y ganas y sí, yo lo veo a él veo la forma en la que él es apasionado con las cosas, y que también es disruptivo porque él ha sido de todo, ha sido actor, empresario escritor, y él dice, pues yo me voy a ganar un Grammy quiero ganarme un Oscar, y estoy luchando por eso entonces, eh, es una de las personas que realmente me ha motivado porque también muestra lo que él es él en algún momento de su vida quiso suicidarse, él en algún momento de su vida fracasó, pero a pesar de todo eso sigue en pie. Y lo que me gusta de este personaje es que no siempre se muestra a él, sino que trata de mostrar a quien es mi principal mentor, que en este caso es Jesús. Entonces, para mí, creo que esos dos serían mis dos principales mentores en esto del sueño que yo quiero cumplir. Eso, Nos has estado comentando eh,
1: los mentores que has tenido, ¿Quiénes son tus inspiraciones? Y eso es algo muy interesante Ahora, yo imagino que también en el tiempo de estudio eh, O en, tu este, en, el, en, tu, en el desarrollo de tu carrera profesional Porque hablamos también de una carrera que has seguido en particular Que, que todo el mundo entiende que había un solo camino O, o gran parte se va por ese camino ¿no? Yo quisiera saber alguna vez de alguna persona que tú has admirado Algún mentor tuyo profesor, ya sea, o una persona que tu opinión te, te importa, ¿has recibido palabras de desánimo o, o diciéndote, Josfar, no, es, te estás equivocando en ese camino? No sé, me gustaría saber eso y cómo has vivido con esto.
2: Sí, he recibido lo que tú mencionas, te voy a contar un solo ejemplo, yo me acuerdo que una vez... Eh, le comenté, estaba en mi segundo año de carrera ¿eh? En ese segundo año me di cuenta que también tenía un cierto amor por las comunicaciones me, me enteré que había esa carrera Porque para serte sincero, antes de eso en el colegio Ni siquiera sabía que había ciencias de la comunicación por eh, todos. Sí, de verdad, es como cuando llegué Incluso yo motivé a uno de mis compañeros de primer año de teología Y yo le dije, yo creo que puedes hacer comunicaciones Y de verdad él se cambió, ¿eh? y ya terminó, y es comunicador y todo pero yo, yo me quedé, ¿no? Y, 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 de, y de, soy sincero, no estoy arrepentido de haber estudiado teología, porque de hecho me ha he enseñado muchísimo. Pero me acuerdo que en mi segundo año de teología, un curso que tenía que ver con esto del pastorado incluso, y donde se supone que el pastor más que un profesor es un, un, un líder y consejero, yo me acerqué y le dije, pastor, quiero conversar con usted, le quiero mencionar esto mira, tengo estas ideas, no sé, me gustaría de repente estudiar una carrera más para acoplar esto, no sé qué usted me dice. Y, ¿sabes? La respuesta a él me dejó totalmente frío, porque él me dijo, si quieres estudiar otra carrera, vos enfad, entonces mejor deja de estudiar teología. <risa> Dejes de ser pastor, porque tú entonces no has recibido el llamado de Dios. Así, así, tajante, o sea, como un baldazo en, en ese momento, porque yo recién estaba empezando a pensar y, me, y ahí fue como que el que estaba equivocado era yo, yo lo pensé en ese momento, no es como rayos, me está diciendo, y si de verdad no he recibido el llamado para ser pastor, y si de verdad tengo que dejar todo esto, pero después de eso yo dejé eso, y al año, me acuerdo que conversé con dos pastores, y, y ahí me doy cuenta la importancia de, de alguien que va más allá, ¿no? A la persona que yo le, le había comentado esto en un inicio, era una persona que no... No había salido del país, una persona que toda su vida había hecho algo, una persona que hasta parecía que estaba un poco renegada con lo que estaba haciendo. Pero cuando conversé en mi tercer año con dos pastores, uno que había, ahí, había regresado de, 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 de Asia porque estaba trabajando ahí, y le comenté esto, me dijo, genial, me parece excelente esa idea. De hecho, podrías utilizar estas dos cosas, las podrías juntar y podrías hacer algo más productivo, porque hoy en día se necesita más de los medios digitales. Y cuando le mencioné esto, y, y a, al decano de mi facultad también, me acuerdo una vez, eh, ahí en el auditorio, él me llevó a una, a, a una especie de oficina y él sacó una, una hojita y me dijo, Josafat, yo estoy muy feliz de, de que pienses en algo más, pero lo importante es que traces tu meta. ¿Por qué quieres estudiar esta carrera y cómo la vas a afianzar con la otra? Eso es lo importante. Entonces él fue un poquito más metódico, pero al final de cuentas los dos me dieron su apoyo. Y ahí me di cuenta de que hay gente a la que le va a gustar lo que tú digas y que en primera instancia te va a decir ¡Genial! ¡Avanza! ¡Dale con todo! Pero también va a haber gente que te va a desanimar y en realidad es gente que vive frustrada. Yo soy sincero con eso. La gente que va a tratar de desanimarte es gente que vive frustrada. Cuando José, utilizo un ejemplo de un personaje bíblico eh, con todos sus sueños, esas personas en ese caso sus hermanos que no no soñaban igual que él y estaban frustradas con la vida hasta lo metieron en una cisterna así que no esperes menos de gente que está frustrada la gente que está frustrada y que no ha cumplido sus sueños va a hacer todo lo posible para que no los cumplas tú y te va a decir de una y mil maneras de que tú no sirves para eso de que no estás haciendo lo correcto de que te estás equivocando lo más importante aquí es que seas fiel a tu conciencia y a la libertad que tienes José pero bueno
0: ahora analizando un, un tanto eh, tal vez algo de razón tenía esa primera persona con la que consultaste. Porque como mencionamos al principio, digamos, tú decidiste no seguir el camino convencional. Entonces, asumo yo que eso significa que también en algún momento decidiste renunciar al pastorado, ¿no? Porque es la forma convencional como se ejercía tu carrera. O sea, tú decidiste tener otro camino. Pero entonces también en algún momento dijiste, oye, ok, este no es el camino que tengo que seguir. Y pues efectivamente, ¿no? Tal vez no era la forma, tal vez no era la forma en cómo te ibas a desempeñar más adelante. Si bien es cierto, todas las eh, herramientas que estoy adquiriendo te están sirviendo ahora para llegar a algo más, pero es importante resaltar eso, ¿no? O sea, finalmente sí tenías que renunciar a algo. Y, y era algo fuerte, porque era algo donde, digamos, la mayoría de las personas que deciden estudiar tu carrera apuntan. Entonces era... Es, 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 esto es bastante significativo, creo yo, es, es salir de todo eso, es renunciar a eso que, en, digamos desde tu enfoque, era lo más uh, rentable también, uh, viéndolo desde el punto de vista, digamos, profesional, ¿no? Uh, más seguro, porque también hay una línea de carrera y todo esto, ¿verdad?
2: Uh -huh. Claro, mira, yo, yo te digo algo. Eh, hay un mal concepto referente al pastorado. Y eso es algo que sí quiero dejar bien en claro para que entiendan también la decisión que yo tomé. El pastorado se ha convertido en un trabajo, ¿ok? Uh -huh pero en realidad el pastorado, la palabra pastorado como tal, es un don. Entonces es un don de liderazgo. Eh, lo que pasa es que la gente no entiende que el pastorado es servicio, de hecho, pero tú puedes servir sin la necesidad, y esto sí quiero que se entienda bien, tú puedes servir sin la necesidad de ejercer un trabajo que lleve el nombre de pastor. O sea, si me dices a mí, yo siento que recibí un llamado para ser pastor, sí, pero eso de ninguna manera significa que yo tenga que trabajar con el título de pastor. Si más adelante yo quiero hacer otra actividad, yo voy a seguir en mi corazón sirviendo a las demás personas, yo voy a seguir en mi corazón ayudando a las demás personas, y no me interesa, eso sí te digo, no me interesa si me dicen y si ponen un pastor delante de mi nombre, es lo que menos me importa porque yo sé lo que estoy haciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el, a la gente que estudia la carrera que yo estudio en muchas ocasiones creen que el pastorado es un trabajo, entonces este, se perfilan para eso, y cuando no sucede lo que ellos esperaban, se frustra. Pero hay personas que han entendido que el pastorado es un servicio y, y les va re bien. Yo me acuerdo que cuando terminé la, la, la facultad, uno de mis compañeros, eh, que no, su primer idioma era el quechua, eh, y él sabía que no había trabajo para él, era el, el único que no estaba preocupado, Aaron, era el único. Porque todos están diciendo qué vamos a hacer y ahora dónde vamos a trabajar y qué es esto si solamente es, este eh, nuestro campo de trabajo es y yo le pregunté ¿tú ¿por qué no estás preocupado? y él me dijo ¿para qué voy a estar preocupado? Y ya sé lo que tengo que hacer me voy a ir a mi pueblito y ahí voy a hacer una iglesia te das cuenta cuando tú comprendes cuál es tu objetivo de vida no interesa que te paguen no interesa que una denominación te llame pastor tú vas y haces lo que tienes que hacer eso sí. es lo que la gente y eso no solamente es con teología eso es como absolutamente, tú puedes ser contador, Exacto. Exacto. puedes ser empresario si quieres, emprender algo. Tú puedes ser como en el caso del arquitecta que te mencioné, arquitecto y vas a tener ahí tu nombre arquitecto. Yo estudié arquitectura, pero haces repostería y utilizas lo que estudiaste, y genial. Eso es lo que uno tiene que entender para poder seguir. Yo no sé si, si por ejemplo, algunos de mis compañeros dejarán de tener trabajo pero al final de cuentas si tú fuiste llamado para ser pastor si tu objetivo es servir a las demás personas no te vas a quedar con los brazos cruzados viendo solo un trabajo vas a ir más allá y vas a ir más allá y vas a ir más allá
0: claro eh, justamente el hecho aquí de entender que lo que importa es tu esencia ¿no? más allá del cartón traspolando esto ya a otras situaciones en la carrera independientemente que te estés estudiando o que ya hayas estudiado no te va a definir ese cartón ese título esa etiqueta no te define o sea Puedes trascender, puedes desarrollarte y buscar más oportunidades. Josafat, también nos mencionaste que ahora estás adquiriendo esta herramienta de la comunicación audiovisual. ¿Hasta dónde, Josafat, piensas llegar en redes sociales?
2: uy pues yo, mira, yo, yo, como te dije, siendo muy sinceros, yo lo que quiero es hacer crecer esta comunidad, que esto crezca por, el, por dos objetivos. Uno porque, y el principal es que quiero servir. Ha habido gente a la que le ha, a, el contenido que yo he hecho le ha servido y le ha ayudado. Y, y eso es muy importante para mí, porque si no tiene sentido lo que yo estoy haciendo, si no estoy ayudando a alguien, entonces mejor no lo hago. Pero sí está ayudando. Y no me interesa si son miles de personas, para hacerte sincero, contarle que sea una genial. Ese es mi primer objetivo, ayudar. El segundo objetivo por el que quiero que crezca esto es porque también este es un medio de trabajo. Todos saben que hoy los medios digitales también son un trabajo y son la plataforma para que tú puedas cumplir aquellos sueños que tienes. El sueño más grande que tengo yo a largo plazo y espero que se concrete es que el que yo quiero ser conferencista. Es la razón por la que yo empecé a estudiar una maestría, porque también no quiero hablar cosas que solamente salgan del corazón, sino cosas que son bastante objetivas, racionales. Exacto, no quiero vender humo porque de eso hay un montón. Entonces, no es mi objetivo, yo quiero ir y sí, ser conferencista, ir de país en país, poder escribir un libro, tener una comunidad a la que pueda llegar porque es parte de mi trabajo, ¿no? Pero el principal objetivo es ayudar a las personas, y lo he venido haciendo, y espero que este, 2000, eh, este 2021 las cosas sucedan mucho mejor que el año pasado, voy a meterle más pilas a esto, estoy por ahí enfocando algunas cositas referentes a lo que es el amor, que es ahorita mi tema principal, Aarón, y no porque esté enamorado, sino porque eh, enamorado estoy de la vida, estoy enamorado de lo que estoy haciendo, hay algo que he dejado, y es que, por ejemplo, te menciono qué es lo que quiero a, grande, a largo plazo, por eso estoy queriendo hacer crecer mi comunidad, pero yo estoy tranquilo, Aaron. estoy feliz, porque aunque no es, yo a, los, a la edad que tengo, yo no pensé estar donde estoy, ¿eh? yo imaginaba otra cosa para mi vida, pero ya no estoy para estar planificando, así métricamente todo, porque la vida te solo, puede que aparezca otro virus, <ríe> o algo suceda, o la vida se acabe mañana y no la has disfrutado por estar pensando en qué vas a hacer, qué vas a hacer, que no, yo estoy tranquilo, relaxo estoy viajando, estoy trabajando, eh, estoy eh, aprendiendo un poquito más, o sea, ahora estoy así, y sí, mi objetivo a largo plazo es ser conferencista, pero vamos paso a paso, vamos caminando, disfrutando de lo que hay. Muy bien,
1: y además siento que estás aprovechando bien también esta herramienta que al por hoy la que ha cobrado más, más fuerza, pero es muy interesante también el esquema que le estás dando, porque también lo que tú mencionabas, ¿no? Hay un gran grupo de personas que también está haciendo un contenido en el tema del cristianismo, pero tú has, has buscado la forma en de que tu contenido, y creo que también va a parte de tu planificación, va a parte de tus objetivos, tengan una forma o tengan algo que diga, yo estoy haciendo esto, va para este público, que ya lo he explicando, y, y, y bueno... Quiero que le sirva, no solamente que le sirva a una comunidad, sino que le sirva a quien lo necesite. Y eso me parece que es algo muy trascendental al tú hacer un contenido, al aplicar ese contenido en las redes.
2: Josefa. Y mira, al inicio, eso sí, sí. creo que lo sabemos todos, hemos empezado con redes sociales, uno no gana nada de esto. Hablando económicamente, por hacer podcast, por hacer videos. <risa> Gracias, o sea, nos vemos. Claro. <risa> esto es por pasión, esto es por amor, esto es porque quiero hacerlo, me gusta hacerlo.
0: Aprécienlo, por favor.
2: <risa> Después ya en, en, en el futuro se ven los frutos de lo que uno ha hecho ahora. Así que tampoco, eso es algo que quiero mencionar porque me ha costado entenderlo a mí. No significa que porque vas a, eh, tienes un sueño grande y ambicioso, te vas a quedar aquí esperando eh, que eso, que en un futuro posiblemente va a llegar, te pague las cuentas ahora. No, 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 no. no O sea, uno tiene que también aprender a entender que va a haber cosas que en las que vas a tener que trabajar. Yo, por, por ejemplo, solamente viendo a Josby, yo sé que aparte de los podcasts tú tienes otro trabajo, no y tú, y tú con, ese, con ese trabajo te sustentas, y de repente hasta sustentas lo que estás haciendo. De igual manera, yo, yo tengo un trabajo que quizá no es lo que a mí me gustaría, porque no es mi sueño, y lo estoy llevando y, y, y estoy haciéndolo, y eso es lo que está sustentándome ahora, porque... Es, estoy en camino a mis sueños, así que como dice Aarón <ríe> esto lo hacemos por amor. Es, al final de cuentas es porque nos gusta hacerlo, porque queremos hacerlo y porque queremos servir a las personas ¿no? y obviamente en el futuro ya se, vendrán los frutos para nosotros.
1: Bien ahora veo que a todo esto tienes muchas áreas en las cuales te está gustando, o sea has visto, no solamente ha sido un camino ha buscado sumar varios caminos ¿cuál es tu motivación para buscar esto, ¿Por qué, tan, ¿por qué el enfoque en todas esas áreas al menos que estás ahorita, ahorita desarrollando?
2: Porque siento que por lo menos hasta el año pasado, el, el, el año pasado es el año más duro para mí y el año que más contenido hice siento que comprendí algo que cambió mi vida completamente que he estado buscando pinceladas de un lado para, de, de un lado para otro con un amigo, con alguna llamada pero siento que todo esto ha sido un cúmulo de cosas que al final me han hecho sentir libre lo que a mí más me importa es que la gente pueda sentirse libre, que tenga libertad. Es la motivación principal de por la que yo sirvo a las personas. Yo quiero que las personas sean conscientes de la vida que se les ha otorgado, de que no dejen pasar los minutos de su existencia simplemente porque pues ya tuvo que ser y ya. No, que entiendan que hay un propósito para sus vidas y que hagan lo que ellos hagan, lo hagan, para que se sientan bien. Si quiero ser chef, entonces voy a hacerlo bien. Si quiero ser actor, lo hago bien. Si es que quiero si quiero un día probar a ver qué es ser, no sé. este, Quiero manejar skate. Toda la vida quise hacer esto. Entonces, que se compren un skate regresando del trabajo. Que se vayan y, y, y lo hagan. Y, y no hay problema. O sea, que se sientan en la libertad de. No hay nada más bonito. Y eso les digo de manera sincera. Que la libertad que uno tiene de poder hacer las cosas de manera genuina de que si un día deseas empezar... personas, independientemente incluso de sus creencias, Josbeck, independientemente de que si ellos crean en Dios o no. Creo que al final de cuentas esa libertad es lo que importa, porque cuando uno anda y comprende este concepto de libertad, hace el bien a las demás personas de manera genuina. Yo tengo amigos, y de hecho unos grandes amigos que ni siquiera eh, creen en Dios. Hace poco estuve con ellos y la paso tan bien con ellos. O sea, es, es súper bonito lo que uno siente porque a pesar de las diferencias uno puede conversar tranquila eso es lo que, lo, que, lo que es mi motivación eh, eh, que la gente tenga esa libertad y te, y te soy muy sincero, esa libertad se consigue cuando comprendes el amor de Dios por eso, aunque, aunque quieraslo o no aunque, eh, aunque yo de repente trato de ir a un público que no es cristiano, yo siempre voy a tratar de mostrarles el amor de Dios cuando ellos comprenden ese amor ellos son libres, porque ese verdadero amor de hacerlo.
0: José Padre. Cuando nosotros pensábamos, tal vez, en, en la pregunta que usted estaba mencionando, Josvic, era también porque... Por ejemplo, a mí también me ha pasado esto, y no sé, nos vas a decir tú también. Uh, soy una persona que le gusta aprender mucho, ¿ok? Entonces, uh, si se presentan oportunidades, me, me meto un taller de X cosa y de otra cosa. Yo empecé estudiando psicología pero he llevado cursos de marketing, me gusta el teatro, me gusta el clavo, me gusta el stand-up y un montón de cosas. entonces cuando ya tienes una miscelánea de, de herramientas dices, uy, ahora qué hago, porque sientes que como que por dónde empiezo, no parece incluso a veces que, que están chocando la eh, tal vez las herramientas, las enseñanzas, el aprendizaje. entonces eh, también ir por ese lado, no, o sea cuando digamos <coughs> veíamos también tu formación teología maestría en terapia familiar, que está enfocado en la psicología, y ahora una nueva carrera, que son las comunicaciones. Si bien es cierto, todas también pertenecen al, al grupo de las eh, ciencias humanas, pero, ¿tú sientes que en algún momento esto ha chocado, que ha sido un problema el hecho de poder estudiar, digamos, cosas así que tengan un enfoque diferente, vamos a decirlo así?
2: Sí, porque no es lo único que he hecho y no es lo único que quisiera hacer. Así como a ti, te, por ejemplo, te has metido en el estándar y eso, a mí me encanta la música, eso lo saben y a mí me encanta escribir canciones. Mi hermano a veces me dice, Josafat, tú eres bien burro, me dice, porque tú dejas que otras personas canten las canciones que tú has hecho cuando tú deberías tocarlas, ¿no? Y no me considero un mal escritor en ese aspecto. Quiero escribir un libro también, por cierto. Entonces, este, son cosas que yo también voy a hacer. Yo creo que yo he tratado de conectar todo eso en un solo concepto, y es servir. O sea, hagas lo que hagas, en mi caso, en lo que yo he decidido para mi vida, es servir. Hace un rato yo te dije que esto del pastorado no es un trabajo, es un don, eh, y es un don de, de liderazgo y de servicio. Entonces yo, mira, si voy a cantar en algún momento, lo voy a hacer siempre con el objetivo de servir. Si yo voy a eh, utilizar en este caso las comunicaciones para las, como una herramienta, eh, para, mi, para, para mi objetivo de servir, lo voy a hacer. Si voy a utilizar los conceptos que tengo de psicología en la maestría para servir a las personas, lo voy a hacer. Si la carrera de teología me ha ayudado a comprender algunas cositas más, también lo voy a utilizar como una herramienta para servir. Todas estas cositas que en algún momento yo quiero hacer solamente van a ser herramientas, porque mi pasión en esta vida va a ser servir hasta el último momento va a ser ayudar. No importa si es bueno, una sola persona y no importa si es amigas, pero servir, ese es mi, mi objetivo.
0: Costafa, una curiosidad aquí. O sea, yo digamos, te mencionaba también la, las cosas que he ido llevando yo porque para mí ha sido un problema en algún punto decir, ¿ahora qué hago? ya Entonces, es interesante lo que me estás diciendo. Te pregunto yo, este concepto, este objetivo de estoy haciendo estas cosas porque detrás de todo esto hay el hecho de que quiero servir. ¿Lo tenías planteado desde antes de estudiar las demás eh, especialidades, carreras, o te diste cuenta después de ver el producto?
2: No, 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 yo me di cuenta, ¿sabes que Yo cuando colporté, y yo te cuento esta anécdota de manera rápida, un muchacho de 16 años llegó a un spa, en ese salón de belleza y el spa había una señora yo todo bonito, hay un muchacho de 15 años se acerca y le dice es, mi nombre es tal, vengo de parte de él y, y quiero presentarte esos manuales no para que tu familia sea una familia mejor ya tú sabes el discurso de alguien que quiere vender uh -huh. esta mujer se me echó a llorar Perdón, se puso a llorar desconsoladamente ¿yo qué iba a hacer? y en ese momento me dijo necesito que, que me escuches mi hijo se acaba de ir de la casa y tenía y ha tenido intenciones de suicidarse y no sé qué voy a hacer ¿qué hace un muchacho de 15 años frente a todo esto? Que no tiene herramientas. Esta mujer lo doblaba en edad, lo triplicaba en edad. ¿Qué es lo que hago yo? Pero, ¿sabes? En ese momento me sentí tan útil porque le di consuelo a esa persona y lloré por esa persona, que yo dije, yo quiero hacer esto toda mi vida. Y en ese momento yo decidí que debía servir. Eso lo tenía bien claro, Aaron. Lo que no tenía bien claro era cómo. Eso era lo que no tenía bien claro. Y yo pensé que estudiando teología era la única manera en la que yo podía servir, que siendo pastor, con el trabajo de pastor, era la única forma de servir. Con el tiempo me di cuenta de que todos en algún momento de nuestra vida servimos, de que yo en ese momento, sin la necesidad de ser pastor, un, un muchachito de colegio sirvió a una persona, de que con la carrera que yo estudie, con las herramientas que yo tenga, que soy bueno en eso, yo, yo estudio algo porque sé que puedo lidiar con eso, porque es algo que me gusta, no me gusta la música, me gustan las comunicaciones, me, me gusta esto de, de, de las ciencias sociales, de, de la terapia, eso es algo que me fascina, pero quiero utilizarlas como herramientas para mi objetivo principal, no lo tenía claro, créeme que al inicio era como, solo quiero ser pastor porque quiero servir, hoy me doy cuenta de que, desde, desde lo que yo quiero, estudie la carrera que estudie, al final de cuentas, el producto es lo que cuenta, lo que has hecho, lo que has hecho. hasta con el stand-up, si un día se me da por hacer stand-up, Créeme que uno puede servir. O sea, es increíble la gama de posibilidades que uno puede tener y eso es, eso es genial. O sea, es algo que tuve que aprender con el tiempo.
1: Muy bien, eh, Josefa Y creo que lo que estás mencionando, eso del servicio, incluso estoy viendo que se está volviendo una tendencia de, en realidad, de las marcas en las marcas que ahora están tratando de aportar algo, porque creo que hay una tendencia en que si quieren vender algo, quieren producir algo, bueno, atienden una necesidad, sí, pero sirvan primero. que aporte de valor? Me parece que lo que tú tienes está profundizado y tu producto, por decir así, es tanto el servicio, que es lo que te hayas tenido bien claro y lo hayas manejado así, realmente, realmente es muy bueno y abre un panorama muy rico.
2: Pero que tú dices, Joss este, Big, me parece curioso porque hasta las marcas han entendido el concepto del servicio y algunas eh, que de repente están más ligadas al concepto del cristianismo todavía no lo tienen bien claro. Eso es bastante curioso porque al final de eh, lo que importa es cuánto. Mira, yo soy sincero con esto y siempre lo digo. Ni la iglesia en la que tú estés, ni todo lo que te hayas leído en la Biblia, ni siquiera tu título de teólogo, ni siquiera todos los conocimientos doctrinales y los posgrados en lo que tú quieras filología, nada de eso le sirve al mundo. Nada. Tus estudios de contabilidad, Josvic, no le sirven al mundo para nada. O sea, no van a cambiar el mundo. Cambiarán una empresa nada más. O sea, yo soy bien duro con esto y yo soy duro conmigo porque... ¿De qué le sirve a una persona que está pasando hambre que yo me sepa el Salmo 23 o el Padre Nuestro? O sea, no sirve de nada. Eso me sirve a mí como persona, claro que sí, eso me sirve a mí pero al mundo lo que le sirve es cuán buena persona eres con tu prójimo, cuánto ayudas a las demás personas, cuán buen ciudadano eres, el solo hecho de no botar basura, el solo hecho de de repente de ser honesto, el solo hecho de no colarte, el solo hecho de de, de, de de repente si estás en la parte pública, eso va para la gente que de repente está por allá, y de ser fiel a las cosas que son correctas, estás aportando a que el mundo cambie. Pero estas cositas de las que nosotros comprendemos, incluso nuestra carrera, al final de cuentas, son herramientas para que nosotros podamos servir. Si no sirven como herramientas, mi estimado, solamente son palabras que el, el papel sostiene todo, la teoría siempre va a estar ahí, pero no sirve. Y, y mira, las compañías que tú me dices están entendiendo eso y a veces a nosotros como seres humanos todavía nos hace falta.
1: Sí, ahí completamente de acuerdo con lo que dices. Eh, ahora, tengo una curiosidad, Josafat. En lo que estás haciendo ya Me gustaría saber un poco más Acerca de este proyecto que tú estás pensando En caminar a través de los estudios De lo que nos estabas comentando un poco ¿Qué crees que te falta? ¿O cómo sería? ¿O cómo has pensado? No sé si también Nos puedes comentar o puedes ser sincero En esa parte, para que tú Josafat, cumplas ese sueño Pero también se vuelva sostenible Sea algo... Retable Retable, sí Puede ser sustentable, puedes hacer algo que tú mismo puedas ir financiando, autofinanciando, seguir creciendo con este servicio, pero también que puedas sobrevivir, si podemos decirlo así, ¿no? Con todo esto.
2: Claro. Mira, así sin tapujos, yo el año pasado es el año que más contenido he hecho, pero es el contenido más improvisado que ha habido también, porque... Es, <risa> Porque era como que ya, o sea, sí tenía más o menos un esquema, ¿no? Lunes, posteo en la mañana algo, martes, el miércoles no, jueves sí, ya tenía más o menos, pero no sabía qué iba a postear. O sea, yo me levantaba en la mañana y decía, ¿ahora qué posteo? Y lo que se venía a la cabeza, ya, vamos, vamos a publicar esto. Y en la noche también. La noche subo un video, pero ¿de qué voy a hablar? Chita, a ver, ya, y si hablamos de esto, y en ese momento es demasiado, y, y, y yo hacía esto, ¿no? Eso quizá no me ha dejado avanzar como quisiera, pero igual me ha traído resultados. Yo creo que este año vamos a hacer algo un poco más sistemático. Es la palabra que quería, estaba buscando hace rato, sistemático. Quiero enfocarme en temáticas específicas para poder abordar un tema... Y para que, pues, yo también sea disciplinado con esto, porque para hacer algo sistemático tienes que levantarte y decir, a ver, ¿qué voy a hablar? ¿Cómo lo voy a hablar? ¿Cuánto tiempo lo voy a hablar? ¿Y cómo voy a partir esto en los videos que voy a hacer? ¿Cuánto tiempo va a durar eh, esto de los videos eh, eh, con esta temática? Serán, eso es lo que me falta. Y eso es lo que yo pienso hacer este año. No va a ser fácil, más ahora que he estado trabajando. El año pasado yo no estaba trabajando, entonces este, se, se me resultaba un poco más fácil esto de improvisar y me resultaba más fácil incluso organizarme, pues no me organicé, este año es más difícil para mí porque hay más actividades que hacer, sin embargo ese es un reto para mí, es el reto porque yo soy el rey de las improvisaciones, eso sí yo a veces siento que las improvisaciones salen mejor que, 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 que las cosas planificadas me ha, me ha funcionado ¿eh? pero no, no es una norma de fe, me, me ha funcionado eh, en la universidad o en, en, en algunas cosas pero ya cuando estamos hablando de algo que te rente para la vida, algo que tiene que ser sostenible, pues no puedes estar jugando al azar de que a ver si funciona o no. Tienes que hacer que funcione. Y si tienes que hacer que funcione, tienes que ponerte todo ese proyecto aquí en el hombro y avanzar y seguir adelante. Así que eso es lo que va a venir este año. Así que la gente que también por ahí de repente me siguen, vamos a tener un contenido con temáticas, vamos a hablar ya no solamente de, de, de aspectos eh, estrictamente de desarrollo personal sino que vamos a ahondar un poquito más por ahí este tendré algunas algunas eh, lives entrevistando a contadores o de repente psicólogos que están estudiando comunicaciones no sé por ahí ya, ya verán eh. necesito una gama de, de posibilidades entonces eso es, eso es lo que ahora estoy pensando hacer.
0: ok Josafat gracias por toda, todos los puntos que has tocado hoy día creo que van a servir de mucha motivación y aprendizaje para muchas personas Zapat, ya como terminando, ¿cuáles serían tal vez tus últimas palabras para aquellas personas que como tú uh, encontraron este tipo de cuestionamientos en este punto de su vida, no sé si están acabando la carrera eh, o, eh, o todavía no, están tal vez a la mitad de una carrera, pero dicen, oye, quiero hacer más cosas, pero tengo miedo, tal vez no es, tal vez no debería de estudiar algo más, no debería de aprender algo más porque significaría que estoy dejando esto. ¿Qué le dirías a esas personas que al igual que tú en algún punto se sintieron con este tipo de dudas?
2: Hay una frase que me gusta mucho, Ron, que es que si, que si tus sueños no te hacen temblar las piernas, es porque no son lo suficientemente grandes. Eh, te va a dar miedo, te va a dar miedo, y más cuando es algo no convencional. Quizás este momento, hasta este, este punto de tu vida todavía no te decides porque tienes temor al qué dirán las personas, a qué es lo que pensará la gente, o de repente funcionará o no. Querido, hermano, hermana, amigo, amiga, la persona que nos está escuchando, quiero que entiendas esto no sabes si va a funcionar o no y mientras te quedes en el baúl del, del, del qué será y qué sucederá, no vas a saber si va a funcionar o no, tienes que hacerlo y en el camino te vas a caer, van a haber dificultades, va a haber gente que no le va a gustar lo que tú estás haciendo, solamente la gente que te ama de verdad, la gente que realmente te considera, va a estar contigo y te va a apoyar a pesar de que incluso no esté de acuerdo contigo, hay algo que quiero mencionar y que es muy importante para mí ha sido el apoyo de mi familia yo hace rato cuando me hablas de mentores quería colocar a mi papá ahí, pero mi papá no es un mentor para mí porque él no tiene los mismos sueños que yo tengo, pero mi papá es mi soporte. Mi papá y mi mamá son mi soporte. Si yo estoy al día de hoy donde estoy es porque ellos, a pesar de que en ocasiones no han pensado igual que yo, me aman y siguen conmigo y siguen adelante. Aférrate a esas personas que realmente te apoyan y que a pesar de las dificultades no se van a ir y no te van a abandonar. Construye tus sueños y sobre todo coloca tu confianza en Dios, Dios es más que un concepto más que una denominación Dios es tu mejor amigo es tu socio y es tu padre y tu relación con él debe ser multimodal y no te preocupes por el futuro, los sueños están allá pero disfruta lo que tienes ahora porque mañana mismo te puedes morir eso no lo sabemos, ¿eh? Dios no quiera pero capaz eso suceda y qué será si hasta este punto de tu vida todavía no has disfrutado de la vida que se te concedió disfruta cada segundo escucha disfrutando este podcast por favor <ríe> que también te pido y vive, vive y cumple tus sueños, ve más allá de lo que la gente ve, sal de esa caja de lo convencional, de las etiquetas y sé tú mismo que es la única manera en la que te vas a sentir libre y ama, y ama a los demás con ese amor que un día tú recibiste. Ámalos, es muy difícil, pero ámalos, respetando la libertad de cada quien y sobre todo respetando tu libertad. Esas serían mis palabras.
0: Viejo Josafat, gracias por el tiempo, gracias por los consejos que nos has dado. Ya saben, chicos, tenemos que seguir nuestros sueños. Palabras que se me caerán, disrupción, porque de alguna manera tenemos que romper con muchos esquemas, constancia, perseverancia y no tratar de llenar las expectativas de otras personas. Algo que a veces a mí se me olvida, ¿no? El hecho de no tratar de llenar tal vez lo que quieren los demás, sino ir tras tu esencia, ir tras lo que realmente quieres. Ahora, para dejar esa parte un poco, tal vez, cargada, vamos a hacer algo un poco más relajado, Josafat. Vamos a entrar a la parte del ping-pong. Vamos a hacerte preguntas así, muy rápidas. ¿Te parece? Ok.
1: Josswick, empieza. Muy bien, Josafat. Entonces, la siguiente, la primera pregunta es, o para que escojas, es TikTok o Instagram.
2: Instagram. Josafat,
0: y Goman o Machu Picchu?
2: Machu Picchu.
1: ¿Eh? ¿Montaña o playa?
2: Montaña
0: Una pregunta aquí muy interesante
1: ¿Comunicaciones o teología? Las dos <risa> La espiritual. Completa la frase La espiritualidad es
2: Conocer el amor de Dios ¿Josafat es feliz cuando? Hago lo que me apasiona Hace lo que se apasiona lo que... Muy bien ¿eh? ¿En, ¿En mi vida, vida
1: no, no podría faltar?
2: Una guitarra Una cámara Y, y internet
0: <ríe> Estamos hablando con un creador de contenidos sin infaltable el internet ¿Frío
1: o calor, Gustafán?
2: Frío, frío La excusa para, para abrigarse
1: <ríe> ¿Música o lectura? Las dos Videos o fotos? No, videos. Bien, y por último, Josaf Josafal jamás podría ser... Hacer...
2: Jamás podría ser... Hacer... No creo que haya algo que no podría ser. <ríe> por el momento creo... que... A todo terreno. Muy bien, muy bien.
0: Aplausos, por favor. Hemos llegado ya a la parte final con Josafat. Y este momento es el momento del cherry, Josafat. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¿Dónde te buscan? ¿Cómo te encuentran? Es tu momento.
2: Bueno, gracias por la oportunidad. Y ustedes me pueden encontrar en Instagram. Ahí estoy como Josefat Castillo O, con doble O al final, Josafat Castillo O. Ahí estoy subiendo contenido, eh, hago posts, algo, algunas veces blog, subo historias y también algunos videos. Estoy en TikTok como Josafat Castillo OR2 y ahí pues este, también estoy creando contenido, eh, haciendo videos eh, de todo tipo. Y pues mi canal también que es Josafat Castillo en YouTube, que no lo estoy poniendo ahorita, no, no está activo, pero que este año vamos a empezar con eso también para, para crear contenido por allá. Eh, un amigo más para ustedes, no solamente es para que lean mi, mis posts, sino también para que conversen conmigo y para que podamos crecer juntos en esta aventura que se llama vida. Así que desde, desde ya, gracias por el tiempo, por la consideración y gracias también por este momento en el que me he reído en varias
0: <risa> Ok, no, José, gracias a ti también por el tiempo y por... No sé, darnos la oportunidad Como digo, yo creo que va a servir a muchas personas Lo que nos acaba de decir Y así terminamos el capítulo de hoy Y la temporada Paz, Con Josafat terminamos Con Josafat de broche de oro Para poder terminar esta temporada Gracias a todas las personas que nos estaban acompañando Este, bueno es, Yo sé que estoy diciendo, este, este no está pauteado Pero quiero decir mis palabras de despedida Por favor, sé siento motivo <ríe> por esto rale, Gracias, rale, como rale. les digo Gracias a todas las personas que nos están acompañando y nada, esperamos continuar con este proyecto, no sabemos también cuál va a ser el resultado. Como decía Josafat, a veces no hay tal vez una remuneración por esto, pero esperamos de verdad que les haya servido. Eh, personalmente ha sido una cosa que, que me ha ayudado bastante, escuchar a cada persona me ha motivado bastante. Yo mismo me di cuenta que tenía muchas barreras, sentía que podía ser una persona tal vez... Un tanto con mente más abierta, pero no, me di cuenta que tenía muchas barreras y también me ha ayudado demasiado, de verdad. No solo por ven vender los podcasts, por así decirlo, de verdad, las conversaciones que hemos tenido aquí han servido de mucho. Así que los invito a que puedan escucharlo. Y nada, gracias por acompañarnos toda esta primera temporada.
1: Creo que nos llevamos muchas cosas en esta temporada, con cada conversación, nuevamente lo recalco, confirmo lo que dice Aarón: hemos aprendido con Josafade en este episodio, hemos aprendido muchas cosas. Esperemos que también lo que nosotros estamos aprendiendo, lo que va a aplicar a nuestras vidas, seguro y va a repercutir también en nuestra forma de pensar y seguir con este proyecto, inclusive, ¿no? Con este podcast, que también les sirve a ustedes, que ustedes también puedan eh, haber comprendido algo, algo, algo hayamos podido incentivar o empujar en lo que tú estás haciendo, en si tienes algunas indecisiones, bueno, escucha esto, si te sirve, por favor, compártelo, pueden comentarnos, pueden encontrarnos en Instagram como de desencajados, Ahí vamos a subir nuestro contenido, si quieren conversar con nosotros, vamos a estar abiertos y nuevamente gracias a todos aquellos que nos han seguido hasta este momento, han disfrutado cada episodio. Recuerden que eso, así como Josafat nos ha demostrado, también lo hacemos para que ustedes se puedan beneficiar, para que ustedes puedan encontrar algún tipo de inspiración. Aarón entonces estamos llegando hasta este episodio, hasta este momento, estamos concluyendo nuestro episodio
0: esperanzas. No sabemos cómo continúa, así que gracias a todos por acompañarnos. Ya no será una siguiente semana, sino una próxima oportunidad. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.